0: Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня с вами просто потрясающая важная тема. Мне кажется, я могу так говорить о каждой теме. Но мы касаемся личных границ в блоге. Тема эта очень важная, потому что эмоциональный комфорт от ведения своей личной страницы — это залог, во-первых, психологического здоровья блогера, во-вторых, это репутация. И поскольку ведение социальных сетей всегда связано с какой-то важной целью, то нам, естественно, очень сильно нужно держать и себя в определенных рамках приличия и следить за эмоциональным комфортом на нашей странице. О чем я сегодня хочу с вами поговорить? Дело в том, что легко вести социальные сети нам тогда, когда мы понимаем, о чем мы будем их вести. Ну, то есть у нас определена цель блога, у нас есть выстроенное позиционирование и понятно, ради чего мы выходим в сторис, в рилс, в посты и так далее. Но... Для того чтобы блог было вести приятно, нам необходимо знать а правила игры площадки, то есть условия социальной сети, в которой вы выбрали вести свою страницу. И второе это наша зеленая тема. Ну, а и второе вы поняли, да? Что здесь важно понимать? Дело в том, что правила игры на каждой площадке они в большей степени касаются технических моментов. То есть, допустим, для чего нужен определенный вид контента. Тогда мы можем разбираться, для чего мы публикуем там, stories, reviews и так далее, если мы говорим там, о самой популярной площадке на сегодняшний день для блогеров в нашей стране и за ее пределами. Но если мы говорим о зеленых темах, то тут нужно определиться. Давайте я расскажу немножко, что такое зеленые, желтые и красные темы. Ну, во-первых, зеленые темы ⁇ это все то, о чем вам, во-первых, самим говорить интересно. То есть это область ваших интересов. Вам реально можно бесконечно говорить о каких-то любимых темах. Допустим, если вы много читаете, если вы фанат какой-то, может быть, фэнтези истории, или вы очень любите животных, или вы обожаете заниматься развитием детей и очень много внимания уделяете, например, теме сравнения воспитания детей в разных странах. Вот, условно говоря, это ваши зеленые темы. Но не только ваши интересы должны определять зеленость вашей темы. Второй важный критерий – это ваш комфорт. Насколько вам самим безопасно и приятно говорить на определенные темы. Если вы с легкостью и с интересом будете обсуждать, например, проблемы отцов и детей, и вас, ну, говоря, модным языком не триггерит этот вопрос, это ваша спокойная зеленая тема. Вы в ней чувствуете себя стабильным. И вопросы, которые могут задавать вам ваши зрители, ваши слушатели, они не будут вас выбивать из колеи. Но понимаете, в чем дело? Можно даже на публике держать свое лицо но эмоционально внутри очень разрушаться, если вы общаетесь на неприятные вам темы. Иными словами, если вам лезут в душу. И поскольку чувство так, то у многих людей даже в офлайне очень сильно нарушено, радикально нарушена, я бы сказала, что уж говорить об онлайне. То есть, когда мы в онлайн среде находимся, чувство такта, оно еще важнее, чем в офлайне, но оно почему-то менее используется. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Все возможные противные, наглые, грязные комментарии, которые раздают люди и не всегда с левых страниц. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. И если вы будете поднимать в блоге не зеленые темы, то есть те, в которых вам комфортно, а какие-то... Ну, потенциально спорные лично для вас темы, то у вас, во-первых, при контакте с вашей аудиторией может выработаться много неприятных ассоциаций. Вас люди будут бесить, будут казаться злыми, бестактными, тупыми, грубыми. Или, может быть, у вас в целом выработается отвращение к блогу. Вы разлюбите вести социальные сети, и в итоге заставить себя будет очень непросто, потому что вам будет эмоционально неприятно. Так вот, есть темы, которые табу для конкретного человека. Если мы говорим об общих запретах, ну не то чтобы запретах, но, ну, скажем так, есть определенные темы, которые лучше не поднимать в блоге. Это какие-то понятные всем темы. Например, какие-то острые споры, это политика, это религия, это ориентация и так далее. То есть эти темы лучше не брать. Но вот в ваши личные красные темы могут входить вообще совершенно любые вопросы. Например, ремонт дома. Может быть, у вас настолько триггерит эта тема, что вы просто не хотите вообще ни с кем это обсуждать. Это может быть такой больной для вас вопрос. Значит, не обсуждайте. И для того, чтобы выбрать зоны комфорта для своего блога, я очень рекомендую вам расписать все, что вы любите в жизни обсуждать с друзьями, затем проанализировать, какие темы вам комфортны, какие необычные очень никакие прям бесит. Я думаю, вы сразу вспомните, что многие вопросы от родственников, <смех> причем даже самых близких, могут быть раздражающими. Это ваши красные темы. И причем вопросы от родственников вы можете обсуждать агрессивно, а допустим, эти же вопросы вы можете с друзьями обсуждать нормально. Так вот, судить здесь нужно все-таки по раздражительным моментам. Вас, конечно, могут раздражать, условно говоря, какие-то конкретные люди, которые лезут со своими вопросами, или, может быть, формат, да с какой интонацией к вам обращаются. Да? Но если в блоге вам обратятся с такой же интонацией по той же самой теме, вы среагируете молниеносно и попортите себе и отношения с людьми, и со своей аудиторией, и с репутацией тоже будут проблемы. Иной вариант, как выбрать, по каким темам вам приятно, неприятно идти, так, средне общаться — это выписать список своих интересов или, например, анализировать, о чем говорят люди вокруг вас и в какие беседы вы с удовольствием вплетаетесь и вносите свою лепту, а какие вы обходите стороной. Проанализируйте и будьте внимательны и бережны к своему эмоциональному состоянию, потому что если вы научитесь понимать себя, вас будет практически невозможно выбить из колеи любым бестактным вопросом. Есть еще такой момент, что гадкие комментарии очень часто касаются не зеленых, красных и желтых вопросов, а тыкают в личность. Ну, то есть вам начинают писать комментарии про внешность, что у вас что-то не так, вам не идет, плохое окрашивание, отвратительное лицо, там, противное выражение лица, надменное, вредное и так далее. То есть люди, короче, будут давать вам ваши характеристики, ну, как они думают. И это такие антикомплименты, да? То есть к вам люди будут влетать просто в ваше пространство и навешивать на вас ярлыки, и будут критиковать вашу внешность, вашу манеру общения, вашу подачу, стиль одежды и даже ведение блога или те э, советы, которые вы раздаете, например, в блоге. И вот это не относится к зеленым, красным и желтым зонам в вашем блоге. Это больше относится к работе с хейтом. Об этом мы поговорим в самом конце эфира. Кстати, эфир у нас будет не дольше получаса, и 6 минут из этого времени мы уже с вами потратили даже побольше. Поэтому давайте подумаем: если нам надо определить ключевые, второстепенные, нежелательные темы, во-первых, оцените свои интересы, второе оцените свои диалоги с людьми в офлайне. Третье – слушайте беседы людей и анализируйте, куда вы могли бы присоединиться как собеседника, куда предпочли бы не вплетаться. Продумайте об этом и отследите, что из этого вы транслируете в блоге. Следующий здесь вопрос идет, знаете, как... Как определить, о чем все-таки можно говорить? То есть я знаю, что у некоторых людей перепутано понятие зеленых, желтых и красных зон и понятие стеснения. То есть кажется, что о чем бы ты ни сказал, это будет опасно, потому что стыдно поговорить о себе. Это такой, знаете, синдром начинающего блогера, когда что бы ты ни сказал, ты боишься вопроса по этой теме. Абсолютно неважно при этом, что ты говорил. То есть просто рассказал, каким будет твой день, какое твое образование, какие вкусы булочек тебе нравятся. Вообще неважно Любой поступивший вопрос, в любой интонации будет для вас казаться острым и, возможно, критикующим. Это такой реально временный синдром, потому что это связано не с вашими границами в блоге, а с вашим дискомфортом на начальном этапе, когда вы выходите в социальные сети. Поэтому здесь, пожалуйста, пожалуйста, не путайте эти моменты. А второй вопрос, который хотела с вами обсудить, это как отстаивать свои личные границы. Вопрос важный, потому что есть много разных советов и советчиков, которые щедро раздают нам рекомендации, как работать с хейтом. Моя позиция такова, что вы ведете свою страницу, вы на ней можете делать все, что хотите, но свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Это базовое определение из начального курса по обществознанию. Об этом я хорошо помню, потому что это было в моем экзаменационном билете много-много лет назад, и на днях мы с мужем обсуждали, как я готовилась к этому сложному для меня предмету — общество знаний после школы. Какое то общество знаний после школы, понимаете, да? Ноль мозгов, но при этом желание рассуждать на философские темы. Так вот, когда когда мы в своем блоге делаем, что хотим, то тоже нужно понимать, что со своей стороны мы обязаны транслировать уважение к нашей аудитории. И это как раз был следующий пункт у меня, как транслировать уважение своей к своей аудитории. Ну, во-первых, если вы опрятно выглядите, вы уважаете глаза ваших зрителей. Если у вас всегда аккуратный фон, вы не снимаете в отвратительных трешовых условиях, вы показываете какую-то эстетичную часть жизни, вы тоже уважаете свою аудиторию. Но это касаемо визуала. То есть не вызывайте у людей кровь из глаз вашими отвратительными снимками, не протертой камерой, экстра-обработкой, супер-ретушью и так далее. То есть ну, это какие-то базовые моменты. Второй момент, он более важен, на мой взгляд, это то, как вы обращаетесь к людям. Если вы людей пихаете на действия, прям толкаете, вы прям, знаете, как обучаете, заставляете, наставляете, типа идите, прочтите, умнее станете. Я вот что-то жалею, что я не подготовила скриншоты, в которых я прям увидела хамское отношение блогера к своей аудитории. Ну, то есть прям есть вообще трешовая история, когда блогер матерится на свою аудиторию, называет их всех дебилами, говорит о том, что если вы у меня не покупаете, то вы вообще лохи. И причем, если честно, да, все люди, которые что-то продают, они считают, что их продукт самый лучший. И если у них не покупают эти люди, то проблема в этих людях, что они вот реально такие лохи, которые не могут улучшить свою жизнь. Но это всегда про вопрос к самому создателю продукта. Если ты так считаешь, и у тебя не покупают, проблема не в людях. Возможно, даже не в продукте. Проблема в тебе и том, как ты преподносишь. И если вы вдруг начинаете аудиторией ей манипулировать, и по-хамски, и грубо толкать ее к покупкам, ну, типа, все еще жирное, смотри, вот я уже там похудела, сколько лет ты на меня уже смотришь, а ты все никак не скинешь свои жиры. Давай-ка, короче, не тормозись, не керсни и иди в марафончик, допустим, да? Так же нельзя сделать. Или, например, ну что ты вообще как колхозница одеваешься? я вам столько всего показываю в блоге, вот мой стиль, вот мои стилисты, даю контакты, вы даже не сохраняете, зачем вы вообще сюда заходите? И вообще, если вы не хотите брать от меня информацию, еще пошли вон отсюда. Вы думаете, я придумываю? Я не придумываю, я правда такое видела. Видела такие призывы или антипризывы, когда давятся на Детско-родительский формат отношений, причем нездоровый формат когда блогер выступает в роли воспитателя и говорит о том, что ты маленький несмышленный уродец, который ни в чем не смыслит. И я, вот для тебя неординарная возможность стать лучше. Но ты, если ей не воспользуешься, так и будешь жить у себя на дне. Знаете, когда даже завуалированно это преподносится, людям это не нравится. Потому что далеко не всегда нужно тыкать человека носом. Ну, поставьте себя на это место. Если вы хотите, чтобы людям было приятно с вами в блоге общаться, ну так прокачайте вот этот момент, не выставляйте на показ вот эту сторону личности, вообще прорабатывайте ее. Если вам хочется вы ну, в таких красках э, своих людей в блоге обложить камнями, так скажем, подумайте, что такого обидного вам сделали люди и почему они должны страдать от вашей нереализованности. Почему, заходя в Инстаграм, к вам на страницу человек должен унижаться, окунаться в грязь, Подумайте об этом. Если вы когда-то замечали за собой такие моменты, вспомните, вам вряд ли было нормально внутри, когда вы делали такие вещи. У вас была обида. Условно, у вас заканчивается месяц, а вам нужно сдать отчеты, вам нужно выполнить план по продажам. Вы пошли с тяжелой артиллерии людей прессовать, например. Или вам нужно очень быстро курс продать, а продажи на него не идут. И вы пошли через манипуляции, например и так далее. Это выглядит очень мерзко, и на самом деле это может сработать один раз, и больше не сработать никогда. Но что точно останется в памяти о вас, это вот ваша гадкая манера общения. И причем социальные сети это когда мы общаемся ведь ну, только со своей камерой. И мы так злимся, когда нам люди пишут гадкие комментарии, но когда мы сами в сторис или в постах пишем какие-то сомнительные вещи, мы не думаем о том, что мы в этот момент ушат грязи, выливаем на людей, понимаете? То есть культура общения, она начинается с автора контента. Вы создаете территорию, на которой могут объединяться люди. Это не только ваша страница в этом смысле. То есть вы... Автор контента, вы создатель, вы идейный вдохновитель, вы уникальная идея своего же блога. И в этом плане вы можете как бы делать все, что хотите. Но по факту, если все, что вы хотите, в это понятие входит и хамство, то у вас какие-то детские проблемы, скорее всего. Потому что если вы хотите выйти в блог и высказать людям в сторис то, что в глаза бы никогда и никому не осмелились сказать, то вы в таком случае ничем не лучше, чем люди с no-name страницами, которые пишут язвительные комментарии. И если вам хочется сохранять эмоциональный комфорт на своей странице не только для себя, чтобы вам комфортно было выходить в соцсети лицом, например, да, и со своими мыслями, но и чтобы люди, соприкасающиеся с вашим контентом, тоже ощущали себя нормально, то позаботьтесь о том, чтобы себя начать и продемонстрировать уважение к своей аудитории. Как я и сказала, это с помощью визуала и с помощью, самое главное, стиля вашего общения. Если вы чувствуете, что вы что-то едкое говорите, сначала подумайте, почему вы хотите это сказать, и почему беззащитные люди, которые случайно наткнутся на ваш контент, на ваш сториз, вынуждены будут вот эти вот эмоции, ваши эмоции проживать. Почему вы это делаете? Тоже подумайте. Но если вы кристально чисты, как стеклышко, если вы не хамите, не язвите в блоге, не грубите никому, сами не выливаете плохие новости. Я не говорю про то, что нужно жить в розовых очках, но дело в том, что у вас могут быть свои плохие новости. Ну, условно, у вас разбилась там любимая ваза, сломался телефон, порвали любимое платье, поругались там с мужем, если вы готовы да, семейную историю в, выкладывать. Это ваши личные проблемы, но вот людей в это впутывать нельзя. Люди сами захотят поучаствовать в каком-то диалоге, но ни в коем случае нельзя создавать ассоциативный ряд, что если хочешь трэша, скандала и удовлетворить потребность в неудаче Какого-то человека, чтобы это не связывалось с вами, понимаете, о чем я говорю? То есть не нужно делать из себя помойное ведро, и своего блога тоже. Ладно, представим, что у вас все хорошо. Как же тогда вам общаться с аудиторией, чтобы и они свои рамки, скажем так, соблюдали и не наезжали на ваши границы? Вот это как раз вопрос, как отстаивать личные границы вариант первый – вы можете вообще не вступать ни в какие баталии, и все, что вам не нравится, вы можете удалять эти комментарии. Вариант второй – вы можете оставлять эти комментарии в, ну, в доступе, потому что все равно комментарии – это статистика, и не обращать на них внимания. Вариант третий – вы оставляете эти комментарии и начинаете подшучивать над ними в язвительной манере, главное в саркастичной, но добродушной манере, подшучивать над человеком, который это сказал, потому что вы можете тем самым сделать такую забавную дискуссию. И люди, которые зайдут почитать эти количества комментариев, они увидят, что вы отвечаете грамотно, воспитанно, тактично, а тот человек только больше зарывает себя. Это очень видно всегда, потому что те, кто пришли с одной лишь целью нагадить вашем профиле, а вы отвечаете тактично, как бы сразу видно, кто чем полон. Но тут такой важный момент. Если вы не умеете вести такие беседы, если вам не хватает чувства юмора, я могу за себя сказать, мне не хватает чувства юмора в острых беседах, я начинаю как бы возмущаться несправедливостью этого мира. Это одна из моих ценностей. Я считаю, что взаимное уважение ко всему живому и неживому — это вообще основа нашей Личности. И когда я вижу, что кто-то кого-то оскорбляет, я даже в чужих блогах смотрю и думаю, «Господи Марго, проходи мимо, это не твоя история. То есть я никогда не пишу сама какие-то комментарии спорные, никому ничего не доказываю, потому что я понимаю, что соцсети это не то место, где нужно что-то кому-то доказывать. Комментарии в соцсетях не продлят мне срок жизни, не повысят размер моих накоплений в банковской ячейке и так далее. И это тоже, кстати, важный момент, хотела вам сказать. Вот вы начинаете со своей страницы, но прежде чем рассуждать о том, как реагировать на комментарии в сторисах, в от других людей, подумайте о том, а не оставляете ли вы часом какие-то комментарии извительные. Расскажу вам историю из моей жизни. Я помню многих людей, которые давно на меня подписаны и проявляют какую-то активность. Я их запоминаю по аватаркам. Если они долгое время не меняют аватарку, я еще могу запомнить ник. И мы в, с человеком в жизни реально никогда не виделись, но я их помню. И уже неоднократно была такая ситуация, когда я совершенно случайно на странице другого блогера, причем крупного блогера, блогера, там миллионника, находила комментарии от этих людей, от моих подписчиков, чьи лица я уже запомнила. Там были ужасные комментарии, отвратительные. Я подумала, боже, хорошо, что эти люди на моей странице такого не пишут. И это очень грустно. И ваша репутация в социальных сетях, она складывается из всего, что вы делаете. И если вы где-то пишете, на чужой странице и думаете, что ваши друзья, знакомые, потенциальные клиенты и будущие знакомые этого не увидят, это неправда, увидят. Да, интернет объединяет всех людей, и кажется, что это вообще бесконечная сеть. Но на самом деле вы себе не представляете, как вы можете один раз опозориться, а всплывет вам это через даже несколько лет. Поэтому фильтруйте то, что вы пишете, и опять же задумывайтесь, почему вы пишете, если пишете какие-то гадкие комментарии к какому-то другому человеку. Хороший, счастливый человек как бы какашки другому не дарит, согласитесь. Поэтому тоже следите и за этим. Но вот что делать, если бестактность проявилась на вашей территории? Я вам уже сказала несколько вариантов. Сразу удалить комментарии, оставить, но не реагировать, оставить и среагировать язвительно, либо оставить, и посмотреть, как ваши подписчики, ваши, знаете, как у всех есть свои адвокаты. То есть люди, которые с нами давно, у меня есть такие люди, которые много-много лет меня уже знают, и если кто-то захочет меня обидеть в блоге, эти люди, как армия защитников моего сердца и души, они всегда будут отстаивать мои интересы, потому что у нас отношения в этой социальной сети, у нас уже есть сформированный формат общения. Но тут такой момент, что ваши адвокаты, они могут оказаться мудрее вас и просто не вяжутся в баталию с каким-то ядом на вашей странице. Есть еще способ заблокировать сразу того человека, с кем у вас баталия. Есть еще способ поговорить с этим человеком, сделать скриншоты всего, что было в публичном пространстве, да, ваша сетка комментариев. То есть отстоять свою мысль, и потом забанить этого человека. Для чего это делается? Когда вы баните человека, все активности, которые он совершал на вашей странице, они удаляются. Все комментарии, которые писал человек, которого вы кинули в блог, удалятся с этим человеком вместе. Но если этот хейтер поднял такую тему, которую вы бы хотели осветить в сторис, и она очень хорошо закрывает, допустим, какое-то популярное возражение, то вы можете поговорить, условно говоря, поговорить да, с этим человеком в комментариях, сделать скриншоты и потом в сторис рассказать, что, смотрите, вот поступил такой вопрос, как я к нему отнеслась, почему я так ответила и так далее. То есть, короче, через ответы хейтера можно показывать свою позицию по какому-то вопросу. И благодаря вашей работе с таким негативом люди, которые, возможно, хотели бы ляпнуть что-то подобное, они посмотрят, увидят вашу позицию или либо они от вас отпущутся сразу, что тоже хорошо, потому что это были значительные знаете такие гранаты замедленного действия Либо эти люди наоборот поймут какую чушь они хотели сказать и что вы умеете работать со смыслами и в принципе эти люди перехотят вам что-то сказать вот есть еще такой вариант еще важный момент что с хейтом, что нет. Но если вас прямым текстом там обзывают, критикуют, говорят, фу, уродина, некрасивая, глупая, ну и так далее, там, куда ты лезешь, начинает с вами спорить, что-то доказывать ну, конечно, это хейт. Если там просто вопрос, но вы в нем видите хейт, тут два варианта. Либо вы реально понимаете, что имеет в виду человек, либо у вас проблемки с зоной этой темы. Помните, в начале эфира зеленая оранжевая и красная зона? Тем. Поэтому тоже смотрите внимательно. Еще такой важный момент: валюта соцсетей это не лайки репосты, а это, знаете, стиль общения. То есть мы платим друг другу поддержанием эмпатии. Это моя точка зрения. Я считаю, что мы заходим в соцсети не продавать, несмотря на то, что я считаю, что цель коммерческого блога это всегда продажа. Я все равно считаю, что заходя в соцсети, мы создаем комьюнити, мы создаем сообщество, а это отношения. То есть все люди, которые подписаны на меня, пусть я их не знаю лично, но благодаря тому, что я публикую свой контент, и у нас есть повод пообщаться, я вокруг себя создаю аудиторию людей, близкую мне по ценностям или по каким-то ценностям, не обязательно по всем. Так вот, если вы хотите, чтобы у вас отношения с аудиторией были понятными, старайтесь эмоционально подавать текст понятно. Что я здесь имею в виду? Смайлики правильные смайлики, подобранные под смысл вашей мысли, потому что один и тот же вопрос с разной интонацией будет звучать и восприниматься по-разному. Позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы было минимум погрешности в восприятии. И вы можете устанавливать правила игры у себя, вы можете транслировать это, если вы прям хотите, чтобы у вас было по-вашему. Периодически в блоге затрагивайте такую тему, что я там за то, чтобы мы все общались тактично, мягко и так далее. Если кто-то пишет рисковато, пожалуйста, отправляйте это все в стор, это все можно делать анонимно и говорить о том, что вот такой формат работы со мной неприемлемый, я так в жизни не общаюсь, если вы ко мне в соцсетях так обращаетесь, то я с вами не в соцсетях, ни в жизни там общаться не буду, объясню почему, вот что для меня важно и так далее. И какие-то резкие вопросы могут стать той самой точкой контакта с вашей аудиторией, где вы покажете свой, свой внутренний мир. То есть это про то, что мы говорим о личном, но при этом не показываем сокровенные и интимные подробности нашей жизни. Мы делимся самым личным, это мысли. Нет ничего более интимного, чем то, что закрыто от глаз людей. Единственное, что закрыто всегда от глаз людей, это мысли, а не какая-то там ваша личная жизнь, как вы ночами проводите время. Вот. И такой еще важный момент, что если у вас есть все-таки стеснение в рамках публичности, и вы из-за хейта боитесь контактировать с людьми и сильно-сильно открываться, ну, первый совет ⁇ идите к психологу возможно, несколько сессий, и вы проработаете этот момент. На моей практике были случаи, когда девушка в рамках 15-минутной консультации буквально прозрела и сказала о том, что я, оказывается, зря закрываюсь. Вот. А по поводу, знаете, эмоционального комфорта, личных границ в блоге, вы когда свеженький, зелененький туда выходите и не знаете, где ваша граница допустимого, вы будете бояться всего. Поэтому, чтобы понять, где ваш реальный страх, а где ваш надуманный страх, разберите темы на зеленые, желтые и красные или зеленые, оранжевые и красные по-разному можете встретить. Воспользуйтесь схемой, которую я дала в начале этого эфира. Это простая схема, в ней нет ничего сложного, ничего даже научного, да, такого, что сломало бы вам мозг, пока вы этим занимаетесь. Это интересная исследовательская работа, в которой вы можете лучше узнать себя и указать правила игры на вашей площадке. Что ж, я благодарю вас за то, что вы посмотрели этот эфир до конца. Я вижу, сколько сейчас людей присутствует. Спасибо вам большое. Сейчас на всех посмотрела. Прекрасного вам дня, комфортного вам общения в блоге этичного общения, воспитанного, и чтобы вы принимали людей, такие, какие они есть, и чтобы вас принимали. Очень желаю вам, чтобы личные границы в вашем блоге были не рамками, а красивой огранкой, в которой вы будете ощущать комфортно, и к этой огранке придут люди, которые тоже ценят те же самые важные вещи, что и вы. До встречи через неделю в новых эфирах и на этом канале.